0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e, no episódio de hoje do Assunto de Família, vamos falar sobre para que exercer autoridade. Dando sequência a esse tema que vimos tratando, sobre a autoridade dos pais, começamos sobre como adquirir a autoridade depois falamos sobre como exercer a autoridade na medida certa e agora penso que devemos fazer uma indagação muito relevante sem o que esse tema ficaria como que solto, não teria aquele fechamento que conduz a exercer bem a autoridade. Trata-se de perguntarmos para que exercemos a autoridade. Nessas nossas conversas, a gente vem fazendo constantes analogia à missão de um guia, aquele que tem que guiar, conduzir pessoas a um caminho desconhecido, um caminho difícil de serem trilhados, e essa analogia no sentido de comparar essa missão do guia com a missão dos pais. Talvez nós poderíamos vislumbrar agora, aprofundando um pouco mais ainda nessa comparação, algumas posturas, alguns desvios da autoridade, que possa ser desempenhada por esse guia. Imaginemos, por exemplo, que ele olhando para aquelas pessoas a quem ele tem a atribuição de guiar e pensar, o jeito desse me incomoda, parece que o jeito dele caminhar, o jeito dele andar é algo que me irrita. Ou talvez que ele se colocasse como um modelo absoluto de alguém a ser seguido a ponto de que no meio do caminho dissesse, olha, vocês devem ser iguais a mim. Faça tudo exatamente do jeito que eu faço, colocando a si próprio como um modelo a ser seguido. Ora, se perdesse nessas considerações, penso que ele teria deixado de ser um bom guia. O guia conhece o caminho, tem as instruções para ir orientando, para ir seguindo, mas ele também sabe deixar uma grande margem de liberdade naqueles assuntos em que não são importantes para que cada um decida como é melhor fazê-lo. Também os pais devem ter essa mesma postura. Tomemos um exemplo de uma criança que brinca divertidamente com a sua bicicletinha, com o seu triciclo, correndo ao redor de uma mesa. E a mãe ou o pai vem e pare com isso, pare com essa correria. Se nós refletirmos um pouco, vamos congelar essa cena da criança brincando divertidamente e essa advertência dessa mãe ou desse pai para que ele pare. Perguntemos, pare por quê? Por que demos essa ordem? Porque nos incomoda ou porque estamos buscando formar aquela criança, ou porque ela está correndo um sério risco para de, de se machucar e, portanto, pedimos para que pare. Se nós refletirmos, como já dizíamos na nossa conversa anterior, veremos que grande parte das ordens que damos estão movidas por algo egoísta. Ou seja, para porque isso nos incomoda. Para porque eu não quero ouvir esse barulho ou para porque... Eu quero cuidar da minha leitura, eu quero cuidar da minha tranquilidade. Mal guia seremos se distorcermos os motivos que nos levam a exigir ou pedir algo em relação aos nossos filhos. Ou às vezes exageramos em colocando-nos a nós próprios como modelos para tudo. Quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso, isso, isso. E aquilo, quando eu era jovem, as coisas eram desse jeito. Ou ainda, fazemos muitas vezes comparações do tipo, por que você não é como o seu irmão? Ou por que você não é como o seu primo que faz isso, isso, isso e aquilo? Ora, uma mãe e um pai não deveria fazer comparação entre os irmãos ou comparação entre qualquer outras pessoas, jamais. E por quê? Porque ele não é igual ao irmão, ele não é igual ao primo, não deve ser igual ao irmão, não deve ser igual ao primo. A meta de cada um dos nossos filhos é ser o melhor que eles próprios podem ser, e não ser como o irmão, como o primo ou quem for. A meta dos nossos filhos, a meta de vida deles é o cume. Voltando àquela analogia, é chegar ao topo ao qual foram chamados. Só que esse cume, esse topo, ou melhor, essa missão não é a mesma para cada um dos filhos, não é a mesma para cada uma das pessoas que povoam o planeta. Cada um tem a sua missão. Ela é diferente para cada uma delas. Eu lembro de quando os meus primeiros filhos ainda eram pequenos, morávamos num apartamento, e certa hora da noite, coincidia bem na hora que eles iam se deitar, vinha o lixeiro. Eles vinham fazendo toda uma algazarra na rua, vinham correndo, um gritava, o caminhão buzinava, pegava o lixo e jogava. E eles vinham fazendo isso divertidamente. Pegava aquilo, jogava no caminhão, via que aquela criança pequena estava na janela olhando para eles, davam um grito divertido, tchau nenê, e iam embora, continuando com a sua algazarra. Esse meu filho adorava esperar o lixeiro para esperar esse tchau nenê. E ele dizia que quando ele fosse grande, ele seria lixeiro. Eu não sei o que se passava na cabeça daquele garoto, mas provavelmente vislumbrando como eles trabalhavam com alegria, como parecia ser divertida aquela profissão de sair correndo, atirando lixos num caminhão e continuando com aquela diversão a ponto de parar... E brincar e fazer um aceno para uma criança, ele devia pensar na sua cabecinha. Deve ser muito legal ser lixeiro, deve ser muito divertido. Pois olha, um pai com coragem, uma mãe com coragem, deveria estar disposto a pensar o seguinte dessa situação. Pois que seja um lixeiro se for essa a missão dele. Conquanto que faça o melhor de si para seguir a sua missão, para seguir o caminho que estiver previsto para ele, seja ele qual for. No fundo, a autoridade é algo que deve ser exercida como esse guiar, como esse orientar para que cada um faça o melhor de si. Um filósofo, fazendo as suas elucubrações sobre o que é a beleza, ele chegou à seguinte conclusão: a beleza é a qualidade do ser que atingiu a sua plenitude. Ou seja, atingiu o máximo de si, nisso estaria o próprio bem, estaria a própria beleza. Não sou filósofo, provavelmente alguém que seja mais especialista na área encontrará alguns erros, imperfeições nessa frase, mas penso que para isso que nós vamos tratando aqui ela nos ajuda muito. Ou seja, o belo é aquilo que deu o máximo de si, que atingiu o máximo das suas potencialidades. Nossos filhos estão chamados a isso. Não esqueçamos que cada uma das nossas filhas, cada um dos nossos filhos tem uma vocação, uma vocação mesmo. Antes de que o mundo existisse, Deus tem um plano para cada filha e para cada filho. E conta conosco que ajudamos a guiá-los, não para descobrir qual é essa vocação. Muitas vezes quase sempre, não está nas atribuições da mãe ou do pai saber qual é a vocação da filha ou qual é a vocação de um filho. Mas para que esse chamado se desperte, para que eles entendam, para que eles ouçam a voz de Deus, o terreno precisa estar bem preparado. E como se prepara o terreno? Talvez muitos de vocês que são cristãos tenha vindo já a memória a imagem daquela parábola do semeador, da semente que caiu à beira do caminho, aquela outra que caiu entre espinhos, aquela outra que caiu num terreno pedregoso e aquela outra que caiu num terreno fértil. O que é esse terreno fértil? Terreno fértil são das virtudes humanas. Precisamos preparar o coração das nossas filhas e dos nossos filhos para que seja esse terreno fértil. Provavelmente, no coração deles, não seremos nós, ao menos diretamente, que vamos dizer qual é a vocação, qual é o chamado, qual é a missão que lhes foi confiada? Mas a nossa autoridade, essa autoridade de guia, que inspira, que arrasta, que conduz, se dá no sentido de ir lavrando, de arejando, adubando esse terreno da virtude dos nossos filhos para que essa semente possa ser recebida e que floresça 30, 60, 90 por um, na medida em que ela encontrar um terreno fértil para florescer, para crescer e para frutificar. Para isso, é necessário, sim, que mãe e pai exerçam a autoridade, mas a exerçam na medida certa, mas que a exerçam para o bem das nossas filhas e dos nossos filhos. Às vezes nós nos perguntamos, então, agora já falamos sobre a autoridade, vamos nos aprofundando nesse assunto, falamos sobre como adquirir a autoridade, como exercer e agora o propósito para o qual se exerce a autoridade e já chegamos a essa conclusão de que se exerce a autoridade sempre para o bem das nossas filhas e dos nossos filhos, mas por vezes a vida nos conduz para caminhos difíceis. Né? Um filho que já é jovem, um filho adolescente, um filho que está entrando na faculdade... Como eu posso ajudá-lo a procurar o verdadeiro bem? Ora, trata-se de refletir, trata-se de ponderar muitas vezes na presença de Deus. Tem pessoas que têm um hábito de fazer ao final do dia uma espécie de um exame de consciência. Ponderar, olha, o que eu fiz de bem nesse dia, como eu poderia fazer de melhor, o que eu não fiz de muito bem nesse dia. Olha, as pessoas que têm já esse hábito de fazer esse exame de consciência, e quem não tem, eu sugiro vivamente que adquira esse hábito de fazer esse exame de consciência diário, pode incluir ali como eu agi no dia de hoje como mãe e como pai, como eu posso ser um guia melhor das minhas filhas e dos meus filhos. Mas ainda, tem pessoas que têm hábito de fazer um momento de oração, seja qual for a religião, um momento para conversar com Deus, uma conversa que nasce interiormente. Ora, se já se tem esse hábito de fazer essa oração, de procurar um diálogo com Deus, por que não conversar sobre os nossos filhos? Olha, nós às vezes nos empenhamos muito em falar de Deus para os nossos filhos, que se pudéssemos gostaríamos de rachar a cabeça delas e deles para incutir ali a fé, só que sabemos que isso não funciona. Muitas vezes, é claro que é bom que falemos de Deus para os nossos filhos, é claro que procuremos formá-los na fé. Mas mais do que isso, mais importante do que isso, talvez seja falar com Deus dos nossos filhos, pedindo ajuda, pedindo luzes para que nos guiem. Senhor, não é um Senhor que tem todo o poder do universo, como poderia me ajudar a exercer bem a autoridade? Como que eu posso compaginar liberdade com exigência? Firmeza que se exige dos meus filhos, para que eles cumpram a sua missão, e desse nosso colóquio, desse nosso diálogo virão luzes, luzes que nos proporcionarão sermos melhores guias, pessoas que conduzem os nossos filhos nos caminhos dessa vida, nos caminhos para os quais eles foram Chamados. E não nos esqueçamos de algo que já falamos anteriormente e repetimos aqui. Nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Portanto, de certo modo, e de certo modo não, na essência da nossa autoridade, está uma delegação que recebemos. Delegamos mesmo, nos foi conferida essa autoridade para que cooperemos com Deus nessa missão de sermos guias de outras almas que conduzem nossos filhos para que descubram a sua missão, para que sigam a sua vocação. Isso exige reflexão, isso exige oração, isso exige dedicar tempo para os nossos filhos. Mas vale a pena. Reflitamos, portanto, sempre, antes de dar uma ordem, antes de exigir daquelas filhas ou daqueles filhos. Por que é que estou dando essa ordem? Por que é que espero isso deles? Por que é que estou martelando tanto nesse assunto? Enfim, o que procuro, ao dar uma ordem, o que procuro ao dar um comando. É o bem daquela filha, é o bem desse filho, e se contribui para que elas e eles adquiram virtudes, isso contribui para preparar bem esse terreno das virtudes sobre o qual a semente há de frutificar. Se conduzirmos, se agirmos, se exercermos autoridade com essa retidão de intenção, ainda que por vezes pareça que estamos fracassando, não estamos fracassando. Agora, quanto ao resultado, se eles de fato seguirão ou não, aí precisamos também confiar. Dar o salto da liberdade. No fundo, nossos filhos serão bons, nossas filhas serão boas, se quiserem, livremente. É claro que com bons guias, que somos nós, mães e pais, facilitaremos muito esse caminho e, por certo, Atingiremos o sucesso, atingiremos o resultado, ou seja, eles ouvirão no momento certo a voz que os chama para uma missão e dirão sim a ela, por toda uma vida. Esperamos. Você ouviu o episódio número 13 do Assunto de Família. Até a próxima.